0: A Sociedade Brasileira de Urologia, após quase dois anos de pandemia, faz um alerta com mais um novembro azul sobre os impactos à saúde masculina durante este período, sobretudo em relação ao câncer de próstata. Em todo o Brasil, a procura por exames de rotina para rastreamento da doença diminuiu no primeiro ano da pandemia. De acordo com dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde, na Bahia, a coleta de biópsia da próstata e exame PSA, o antígeno prostático específico, que junto com o exame do toque retal, diagnosticam o câncer de próstata, tiveram uma queda na ordem de 44% e 20% respectivamente. Sobre o assunto... A gente conversa agora com o médico urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia, Lucas Batista. Bom dia, Lucas.
1: Bom dia, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar podendo falar aqui com vocês. Estava tentando entrar aqui pelo Zoom, mas não estava dando certo. Tecnologia ajuda bastante, mas às vezes a gente ainda está na adaptação. Mas está tudo ótimo.
0: Coisas que acontecem no dia a dia. É, e é, programa é ao verdade. vivo tem dessas também. Lucas, é a qual a importância é bom, de nós mantermos o acompanhamento, principalmente homens que têm uma resistência tão grande a procurar o um médico e evitar um diagnóstico tardio do câncer de próstata?
1: É, isso aí é o que a gente sempre está conversando, batalhando, tentando informar as pessoas. É muito importante todos os homens irem para o médico, desde sempre, na verdade, desde quando sai do pediatra, e a pessoa não tem nenhum tipo de, de sintoma ou necessidade até mesmo de ir para um, algum médico específico o urologista acaba sendo aquele médico que acompanha ele durante o envelhecimento a partir dos 45, 50 anos ele já deve ir para o urologista para fazer o rastreamento do câncer de próstata porque quando a gente tem um diagnóstico consegue dar um diagnóstico precoce 90% desses pacientes conseguem ser curados fazendo o tratamento correto então a pessoa trata fica boa cura e segue a sua vida normalmente como já estava como estava atuando então a importância é exatamente essa o câncer a gente não consegue evitar a gente mais a gente consegue prevenir do ponto de vista de dar um diagnóstico precoce e tratá-lo corretamente alcançando a cura
0: um dos desafios dessa pandemia do pós-pandemia é lidar com a demanda represada de 2020 de pessoas que não procuraram o médico. Em 2021, quando a pandemia de alguma forma já reduziu os impactos agora com o avanço da vacinação, já é possível identificar um aumento da procura de homens por tratamento ou por consulta de acordo com os ou aparecimento de sintomas ou não para o acompanhamento anual regular, Lucas?
1: Com certeza, viu? Isso daí é, é algo assim que os hospitais, os médicos, de uma forma geral, têm encontrado. Todos os hospitais estão cheios, porque os pacientes covid diminuíram bastante. Então, essas cirurgias eletivas, pacientes procurando suas consultas, estão vindo muito para o consultório. É, eu tenho vários pacientes que não foram em 2020, 2021, estão indo agora. Até mesmo a, o índice de diagnóstico a gente já observa que aumentou muito o nível de cirurgias, a quantidade de cirurgias robóticas que eu tenho realizado, de tratamento, e os médicos de uma forma geral, também tem aumentado. Provavelmente, no final do ano, a gente vai estar tá conversando sobre a porcentagem de aumento da procura pós-pandemia. Da mesma forma que hoje a gente conversa do que ocorreu da pandemia um ano atrás, um ano e meio atrás, daqui a seis meses, um ano, a gente vai estar tá acontecendo com esse movimento de retomada da procura da saúde.
2: É, Dr. Lucas, olha, a campanha Novembro Azul foi iniciada aqui em Salvador com iluminação cênica em diversos monumentos da cidade. Essa campanha da Prefeitura ela tem o objetivo de alertar a população masculina sobre a prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum em homens no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer Inca. É, a nossa cidade está preparada para uma campanha dessa?
1: tá tá Inclusive, com certeza, assim, no ano passado, mesmo durante a pandemia, a Sociedade Brasileira de Urologia faz uma série de ações que a gente teve que interromper algumas delas por causa do isolamento no ano passado. Nesse ano também a gente não conseguiu ainda retomar. Mas no ano passado, durante a nossa gestão, a gente já entrou em contato, tinha entrado em contato com a Prefeitura, fizemos algumas reportagens junto com a Prefeitura, ajudamos, apoiamos essa iluminação cênica em nome do nosso colega, do meu amigo Júnior, que está na prefeitura, que eu responsável por essa iluminação, com o prefeito também. Vamos repetir isso no ano. É, teremos mutirões que a gente está organizando. Acompanhem pelo nosso Instagram da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU Bahia, que vocês podem encontrar também as nossas ações que estamos realizando e junto à prefeitura. Sempre que a gente solicita um apoio da prefeitura, a gente acaba recebendo esse apoio, isso é uma coisa muito gratificante.
2: Quais ações você pode destacar aí pra gente?
1: Esse ano a gente está fazendo, tá ajudando essa parte da iluminação, a gente está também anunciando em fazer uma, uma, uma linha de cuidado e que nós já estamos distribuindo uh, que vai ocorrer nessa semana de exames que alguns laboratórios como o LPC tem ajudado, a gente vai fazer uh, exame de sangue do PSA, vamos também fazer a glicemia, Vamos atender os pacientes em uma fundação, no La Harmonia. Os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de próstata, assim, que tiveram PCA elevado, eles vão fazer a biópsia no SICAM, que é um apoio do governo também, que tem apoiado a gente, do Estado. E depois nós vamos submeter os pacientes à cirurgia, quando existe uma indicação, no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, na Universidade Federal da Bahia.
0: Todo câncer de próstata, ele pode ser tratado ou a depender do avanço da doença, o tratamento passa a ser paliativo. Como é que funciona essa questão, Lucas?
1: Nós temos três linhas de, de tratamento. Quando o um câncer ele é muito fraquinho, vamos dizer assim, muito indolente, a gente, o paciente tem alguns, alguns requisitos básicos, ele pode fazer o que a gente chama de vigilância ativa, que é vigiar de uma maneira mais próxima desse esse tumor. Então o paciente tem que ficar indo de três em três meses no consultório do urologista. Caso seja um tumor... Uh, um pouco mais avançados, assim, vamos dizer assim, um pouco mais agressivo. A gente pode submeter o paciente a uma cirurgia, que existem as mais variadas técnicas, desde cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, como a cirurgia robótica. Aí vai depender da preferência do médico. A minha preferência sempre, há muitos anos, é fazer, por exemplo, a cirurgia robótica, que só chegou em Salvador em 2019, o robô, mas tipo, eu fazia já desde 2014, 2015, em São Paulo. E também pode fazer a radioterapia para esses pacientes com tumores mais localizados. Caso o paciente já tenha um tumor avançado, que tenha metástases, que é exatamente nesse momento quando o paciente apresenta sintomas, começa a ter dor no corpo, dificuldade para andar, dificuldade para urinar, aí infelizmente você não consegue mais fazer esse tratamento curativo. Aí tem que fazer medicamentos que vai bloquear o hormônio, e às vezes até mesmo quimioterápicos para esse paciente. Então isso tudo vai depender muito da fase. O que a gente luta é que a gente faça o diagnóstico do paciente ou naquele que vai fazer a vigilância ativa ou que vai operar ou vai fazer a radioterapia inicial com a, com a intenção curativa.
0: A gente está conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia, Lucas Batista. Os tratamentos para o câncer de próstata, eles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde? Como é possível ter acesso a esse serviço médico no SUS, aqui em Salvador, por exemplo?
1: Então, assim, a gente, a gente consegue ofertar para o paciente a cirurgia aberta em vários hospitais do SUS, Roberto Santos é, é, e a laparoscópica, Santo Antônio, lá no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho entre outros, então você consegue fazer tanto a cirurgia aberta como a laparoscópica isso vai depender da característica do hospital da equipe ali que esteja operando, uh, muitas vezes esses hospitais têm uma residência médica que ajuda bastante os residentes estão ali treinando estão operando, tem estudante, então você consegue fazer aquela educação continuada, isso é muito bom para toda instituição uh, existe alguns hospitais como por exemplo no Santo Antônio que consegue fazer a o uso de, de, dessa terapia ablativa de hormônios também consegue fazer. Alguns medicamentos, infelizmente, que a gente encontra no setor privado, que são medicamentos mais atuais, uh, com custo mais elevado, o sistema de saúde ele não oferta. Então, todos nós sabemos que uh, o sistema de saúde, infelizmente, ele não, ele não consegue atuar da forma que deveria atuar, mas todo mundo faz um esforço muito grande, tenta é, tratar o paciente da melhor maneira possível, dando todos aqueles medicamentos que estão disponíveis.
2: O que convencer, como, ou como convencer uma pessoa que tem resistência ao tratamento a participar do mesmo?
1: É, isso é uma, uma tarefa difícil, né? Às vezes, realmente, a gente encontra uma ou outra pessoa é, com resistência de tratar, de fazer os exames. Eu acho que o envolvimento do paciente, ele saber o que é a doença saber o que é o tratamento, o que é que pode ocorrer se ele não tratar, o envolvimento principalmente da família, procurar ajuda com seus parentes, pai, é, irmão, filho, esposa, é muito, muito importante em conseguir é, é, fazer com que todo mundo ali esteja envolvido no tratamento daquela pessoa. Sem dúvida, quando existe um envolvimento familiar, tudo fica mais fácil. E a família exerce uma, uma influência muito forte na... na no tratamento do paciente. A outra coisa é você também orientar o paciente e o tratamento, principalmente nessa fase inicial, é a depender do paciente, você consegue restituir uma qualidade de vida para o paciente, consegue diminuir e fazer com que esse paciente ele recupere a continência urinária, a ereção de uma maneira mais precoce. Principalmente quando você faz alguma técnica menos invasiva, uma laparoscopia, uma cirurgia robótica, esse paciente, os trabalhos mostram que Uh, antes de três meses, ele, ele, ele tem uma, uma, um retorno dessas atividades de uma forma mais precoce e maior também, uma porcentagem maior. Então, isso tudo tem que informar para o paciente. O que você sabe que a gente vê é que muitas vezes o paciente, ele vai ser tratado e ele tem uma resistência muito grande porque fica na cabeça dele que ele vai ter uma sequela em 100% das vezes de incontinência urinária, que ele vai ficar usando fralda e vai ficar impotente. Isso não é verdade. Então, isso tem que ser orientado para o paciente.
0: O senhor acredita que a partir de quando é preciso ficar com alerta ligado e realizar exames periódicos, mesmo que não seja o de toque retal, mas, por exemplo, o PSA?
1: A nossa sociedade, ela indica que quando o paciente tem uma história familiar de câncer de próstata, um parente, então, de primeiro grau, pai, e irmão, isso tem que começar a ser feito com 45 anos. Caso não tenha essa, essa, esse parentesco, ou seja, não tenha nenhum tipo de câncer de próstata, que não tenha câncer de próstata, a partir dos 50 anos ele deve começar a fazer o PSA. Ah, a sociedade europeia americana fala que o toque, às vezes, a depender do PSA, tem muito baixo, o paciente não for em, em, em grupo de risco, ele pode até fazer o toque um, dois anos, três anos depois. Mas isso tudo tem que ser conversado com o médico. O toque, ele apresenta uma importância, ele é importante ainda, é, o valor preditivo do toque do PSA isoladamente não são muito elevados, eles têm que ser agregados para ter um valor preditivo positivo mais elevado. Então, é importante que o urologista, juntamente com o paciente, decida, oriente o que deve ser feito.
2: Muitíssimo obrigado, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, é, Dr. Lucas Batista. Muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa, Isso é Bahia, viu?
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder falar e alertar a população sobre o câncer de próstata, agradeço.
2: Uma boa campanha aí para a Sociedade Brasileira de Urologia. Agora são 7 horas e 48 minutos.